0: Então, olá e muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 685. Vamos quase nas 700 do Futebol de Verdade. Hoje é dia 4 de novembro de 2022. É sexta-feira, véspera de fim de semana para quem tem, claro, há quem tenha de trabalhar. É dia de live do Mundial Vai ao Bar. Logo às 19 horas vou estar aqui no meu canal de YouTube, com mais quatro convidados para uh, discutir mais um grupo do uh, Campeonato do Mundo do Qatar. Hoje vamos ter convidados relacionados com a Espanha, com a Alemanha, com a Costa Rica e com o Japão. Quatro convidados uh, na edição de hoje do Mundial Vai ao Bar, programa patrocinado pela Mus tal como é também o Futebol de Verdade. Isto foi tudo em pacote e uh, que uh, tem lugar... Uh, no uh, The Couch, o Sports Bar na Rua do Alecrim, em Lisboa. Uh, hoje, 19 horas, quem quiser ver aqui no meu canal de YouTube em direto, quem quiser ver depois em efeito também pode ver, tal como podem ver sempre as edições gravadas, as edições curtas das 32 histórias Uh, para vocês brilharem em conversas de amigos acerca do Campeonato do Mundo. E já lá estão, 16, metade exatamente. Já vamos no Mundial de 70 uh, a contar histórias histórias divertidas. São vídeos curtos de cerca de 5 minutos. Têm tido muito menos visualizações do que eu esperaria e gostaria. Portanto, meus amigos, quem ainda não viu, dê lá um salto. Dê uma oportunidadezinha, pelo menos a uma dessas... Uh, histórias para ver e se gostar depois pode sempre ver as outras uh, porque, um, enfim, uh, se gostou de uma também gostará com certeza das outras. Ora bem, uh, antes de entrarmos no programa do dia e temos uh, muita coisa hoje para vocês aqui, uh, mas antes de entrarmos no programa do dia vou só olhar aqui muito rapidamente para os primeiros comentários que entraram. Pergunta o Bruno Almeida, uh, bom dia e mais uma vez obrigado pelo programa, de nada Bruno, não tem que agradecer, isto é, já vendi um bocadinho o meu produto aqui atrás, está a ver, isto é, uma mão lava a outra e acabamos por uh, nos ajudar todos uns aos outros. Este Benfica para o António é melhor do que o primeiro dos Jorge Jesus, já lhe respondo, Bruno. Um, porque também há mais opiniões, até respostas de outros uh, uh, espectadores aqui à sua pergunta, e eu quero dar a minha só no fim. Diz o André Pinto. Bom dia, António, e a todos no Futebol de Verdade. Com este arranque do Benfica e com tantos anos que terá a observar futebol, estão sempre a lembrar-me que eu já sou velhote, está aqui a barba branca já para uh, uh, ajudar a recordar, qual foi o plantel de uma equipa portuguesa mais dominante que já viu? Ui, grande pergunta. Uh, André, isto, é, isto era pergunta para ser candidato à Pergunta Aramux uh, mas para isso o André tinha que a colocar uh, na emissão gravada na caixa de comentários de emissão gravada porque todos os dias eu escolho uma pergunta das que estão lá, na caixa de comentários de emissão gravada e porquê é que eu não lhe consigo responder assim agora? É porque eu assim de repente se calhar vou ser injusto com algumas equipas eu vi uh, belíssimas equipas, equipas dominantes uh, uh não lhe vou conseguir responder assim de repente, mas se quiser, faça isso. Dê um salto, quando acabar o programa na emissão gravada, coloco lá a pergunta e eu depois, tendo tempo para pensar, para não ser injusto com ninguém, se calhar consigo lhe responder. Eu lembro de uma série de equipas dominantes. O primeiro Porto do Mourinho era uma equipa super dominante. O Porto do vila boas era uma equipa super dominante. Um, também temos que racionar aqui um bocadinho relativamente àquilo que é ser uma equipa dominante. Eu continuo a achar que este Benfica é muito mais forte em ataque rápido e contra-ataque do que em ataque organizado. Apesar de ser muito mais forte em ataque organizado do que era, por exemplo, o PSV do ano passado, do uh, Roger Schmidt. Um, e uma equipa que se impõe, uh, sobretudo em ataque rápido e contra-ataque, uma equipa que é uma equipa, sobretudo, de transição, não entra numa lógica de equipa dominante, se calhar naquela ideia que nós temos de equipa dominante, mas, ao mesmo tempo, uh, é uma equipa que ganha muito, não é? E, portanto, uh, uh, e não tem que ser necessariamente vista como uma equipa defensiva. Isto levava-nos um programa inteiro. Não, não consigo responder-lhe aqui, mas deixo a, a ideia para todos aqueles que queiram ver perguntas um bocadinho mais, uh, com alguma profundidade, respondidas, e eu não consigo também naturalmente aqui de repente, convinha-me ter uns minutos para pensar no tema, e não consigo, estou a ser confrontado com ele agora assim, muito de repente, mas quem quiser é candidatar-se à pergunta na MUSH, e como é que podem fazer isso? É irem à emissão gravada do Futebol de Verdade a emissão que fica disponível no meu canal do YouTube após o final do programa e na caixa de comentários deixarem lá as perguntas. Isso permite-me ter mais tempo para pensar na resposta a, a, a perguntas um bocadinho mais profundas e, ao mesmo tempo, também me ajuda em termos de algoritmo porque ter lá comentários em emissão gravada faz com que o programa apareça a mais gente e vocês possam ser mais do que os 300, 400 que geralmente estão aqui em direto a ver o programa sempre de segunda a sexta ao meio -dia e meia. Ora bem, o que é que vocês devem fazer mais? Irem a este link que eu vos deixo aqui e uh, aproveitarem para se inscreverem no canal uh, de YouTube, no meu canal de YouTube, ativem as notificações, é só clicarem em cima do sino e assim serão avisados sempre que eu uh, tenho qualquer coisa de novo uh, no, uh, no, no, no meu canal de YouTube. Pergunta-me João Moreira, com base na sua experiência, esta não será a melhor seleção de sempre de Portugal? Uh, não, João, uh, ainda não. Não. Uh, Aquilo que o João quer perguntar é se esta poderá vir a ser, ou se tem o potencial de poder vir a ser. A melhor seleção de sempre de Portugal é a de 2016, porque ganhou o Campeonato da Europa. Um, a seleção com mais uh, talento que eu alguma vez vi, e acho que tinha mais talento do que esta, foi a seleção de uh, 2000. Uh, não me recordo ter visto nenhuma seleção. Acho que a seleção de 2000 ainda é superior a esta, em termos de talento. Um, é a minha ideia. Enfim, uh, em 2000... Portugal tinha uma equipa absolutamente fantástica, tinha o Vítor Bahia, tinha o Fernando Couto, tinha o Jorge Costa, tinha o Paulo Sousa, tinha o Rui Costa, tinha o João Pinto, tinha o Figo, tinha o Nuno Gomes, o Pauleta, enfim, não começou o Europeu porque estava castigado. Uh, se calhar, e mais uma vez, estou a... o Sérgio Conceição era suplente, fez aquele jogo contra a Alemanha porque uh, os titulares já, está, já estavam a descansar. Uh, portanto, era uma equipa com muito, muito talento, acho até inclusive é com mais talento do que esta. Agora vocês podem dizer assim, está bem, mas o que é que esses jogadores depois fizeram? E muitos fizeram muita coisa. Uh, muito bem, uh, em relação à primeira pergunta, que era a pergunta que tinha sido colocada pelo Bruno Almeida, gostei da resposta do uh, João Moreno que diz, calma, é muito cedo para comparar, e o João, tanto quanto eu sei, é benfiquista, porque é um dos que está cá sempre, é muito cedo para comparar este Benfica com outro qualquer, este Benfica só tem 26, 27 jogos, a contar com a pré-época, e eu a pré-época, vou lhe dizer, não conto, e não ganho troféu nenhum, essas comparações são para o final da época, bingo, João, subscrevo a cento Agora, que este Benfica, de facto, está a deixar excelentes indicações, Está, vou ler aqui este comentário também do uh, Rui Santos, porque tem a ver com o uh, Mundial Vai ao Bar, uh, e que me diz o Rui uh, se eu não acho a música de fundo irritante. Acho que ficava melhor sem ela. Uh, admito que sim. Um, geralmente estas coisas fazem-se, lá está, é uma das excedências que nós os jornalistas fazemos aos criadores de conteúdo, porque uh, fica aquela ideia de que a musiquinha vai ajudando a manter a malta atenta, ou, ou a manter a malta no, no programa, para não estarem só a ouvir a minha voz. E aí a coisa ficaria um bocadinho mais monocórdica, uh, uh, como é, se calhar, um bocadinho aqui também o futebol de verdade. Muito bem. Vamos em frente, há muitos comentários vossos. Uh, eu retomei este hábito, que eu acho que é saudável, uh, de uh, ler aqui os primeiros... Uh, os primeiros dos vossos comentários, já agora vou aqui, diz-me aqui o Rui Pinto Silva que a seleção de 2004 era a melhor sem dúvida, o Miguel Maia diz que a seleção de 2006 era top, o Gustavo Paulos está comigo e diz, a seleção do Euro 2000, ah, e pergunto ao Rafael Mota, muito bem, o que é que faz uma seleção ser a melhor de sempre? Resultados, individualidades? Eu acho que são resultados, Rafael, não há outra, eu não vejo a coisa de outra maneira. O objetivo do jogo é ganhar, não é... Uh, uh, eu aqui recordo sempre, e já, já falei aqui disso uma vez, a seleção de 96, por exemplo. Era uma seleção que eu acho que tinha muito para ser muito bem sucedida. Uh, era, se calhar tínhamos a geração de ouro no auge nessa altura. Uh, mas era aquilo a que o meu colega, na altura no público, Manoel Queiroz, uma vez chamou no título uma equipa de bilhar livre, porque era uma equipa que fazia tudo bem menos meter a bola no buraco. Aliás, há um texto notável do uh, Jorge Valdano, na altura no El País, eu na altura era muito mais valdanista do que sou hoje uh, uh, que nos encheu a todos nós em Portugal de orgulho quando ele saiu, porque Valdano era uma referência em que ele dizia o que é que é jogar bem jogar bem é como joga Portugal um, e um dia destes partilho esse texto aqui convosco agora não consigo porque não tenho aqui uh, ainda estava a ver se tinha aqui o livrinho aqui tinha que procurar, por acaso tenho aqui o livro e o livro uh, de que vos estou a falar é este, posso mostrar um, Los Quadernos de Valdano Uh, que era, com, uh, enfim, faz aqui a reunião das uh, crónicas do Jorge Valdano no El País uh, na altura em que eu devorava tudo aquilo que o Valdano escrevia era uma novidade para a realidade portuguesa uh, diz o Luís Isaías, concorda, o 2000 era melhor o Carlos Santana, que a seleção de 2000 é similar à 82 do Brasil muito boa, mas não ganhou nada uh, o uh, Carlos Mendes, recorda, batemos a Alemanha por 3 a 0 com uma equipa B uh, é verdade, sim senhor um, e diz o João Moreno, a seleção de 2000 para mim era a melhor de todas, foram eles que fizeram adorar futebol e a seleção o Ricardo Louro Martins diz aqui que o Pauleta era o melhor contra os fracos, enfim, vamos ver uh, e o Josias Martino Cardoso diz que isso de 2016 é para os resultadistas muito bem, volto a dizer-lhe Josias, qual é o objetivo do jogo? É ganhar, não é? Pronto, então a de 2016 foi a que ganhou depois se jogava bonito, se jogava feio se jogava bem, se jogava mal, enfim, isso aí já é do gosto de cada um. Eu, por exemplo, nunca achei uma piada extraordinária ao, ao, ao futebol da seleção espanhola que ganhou o, 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 o Mundial de 2010, o Europeu de 2012. Não gostava daquilo. Aquilo para mim era tudo muito ah, aborrecido, vamos chamar-lhe assim. Gostava mais do Barcelona do Guardiola, por exemplo. No entanto, ganharam. Portanto, foram uma boa equipa, não é? Agora, eu gostava mais, por exemplo, do Real Madrid e do Mourinho, porque era um futebol que me entusiasmava mais, tinha mais uh, transições, e eu gosto de futebol de transições, é algo que, enfim, mas isto, lá está, vem do gosto de cada um. Uh, e os gosto, gostos não se discutem, como, como, uh, como dizia o outro. Rui Pinto Silva, cuna vertebral do Porto, campeão da Europa, mais Rui Costa, mais Figo, mais Pauleta, mais Cristiano, mais Coresma, mais Nani, 2004, pronto, talvez. Enfim, esta discussão não teria fim e não temos tempo porque temos um programa para, um, para chegar lá. O Filipe Milhomes vem cá dizer que em 2016 fizemos três empatos, noutro europeu não passávamos da fase de grupo, depois olha, já viu. Ainda bem que foi naquele. Se tivesse sido noutro, tínhamos sido eliminados. Como foi naquele? Fomos apurados e depois somos campeões da Europa. Já viu o que fiz? Não é? Era chato, era se tivesse sido noutro, naquele. Os três empates chegavam. Ótimo, extraordinário. Pronto, era, era o que era preciso. Era aquilo que era preciso. Uh... Há piada aqui esta frase do Pedro Polónio. Os gostos não se discutem, educam-se. Não, eu não tenho nada que educar o vosso gosto. Isto não é uma ditadura do gosto. Aqui não há uma ditadura do gosto. Isto não é o, 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 o 2004 do George Orwell. Uh, não, não, não estamos para aí virados. Uh, cada um gosta daquilo que gosta. E ainda bem que é assim. Porque eu sou e serei sempre uh, uh, a favor... Da, da, da liberdade, de expressão e de pensamento. Sou e serei sempre. Bom, vamos lá embora, vamos em frente. Temos aqui agora que entrar na lógica normal do programa uh, para, e, mas antes tenho que tirar aqui este comentário do Pedro Polónio, embora tenha achado piada a frase, mas discordo dela em absoluto. Uh, vou deixar-vos aqui a passar em rodapé o endereço do meu substack é, está a passar aqui em baixo, para quem está a ver, para quem está só a ouvir é tadeia.substack.com, para quem estiver a ver em diferido, ou seja, já a emissão gravada, vai ficar aqui o link uh, para poderem um, dar lá um salto, uh, ver o que é que está no meu uh, substack, são os textos que eu vou escrevendo, eu sempre fui toda a vida muito mais da escrita do que da oratória, Uh, apesar de muitos de vocês terem tido contato com o meu trabalho, uh, sobretudo através dos meus comentários televisivos mas uh, toda a vida fui muito mais jornalista da escrita do que do oratória e portanto aquilo que eu mais prezo no meu trabalho é mesmo o jornalismo escrito e o jornalismo escrito que eu faço vai sendo publicado neste endereço tadeia.substack.com deem lá o salto, subscrevam nem que seja a versão gratuita porque uh, uh, a versão a <risos> versão Está a ver? Eu na oratória vou-me abaixo com frequência. O Miguel Lopes apanhou-me aqui em falso de 2004, do George Orwell só viu 1984 e tem toda a razão. Claro que é o 1984, isto é uma daquelas galgas uh, que uh, só nos acontecem no, 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 no direto, mas estávamos aqui a falar da seleção de uh, 2004, da seleção de 2000 e fugiu uma boca para o para o uh, 2004, mas é, 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 é isso mesmo, aliás o Luís Chito também veio aqui gozar um bocadinho o prato, 2004 ainda não foi lançado, e não foi não, senhores, pronto, muito bem. Um, é isso mesmo, pronto, uh, apanharam-me, uh, ainda bem que me apanharam, uh, e estou aqui para uh, dar a mão à palmatória, porque me enganei, ainda ontem me enganei a propósito da história do sorteio, e, e falei disso também aqui, porque felizmente conto convosco para me irem chamar da atenção. Estava a dizer que... Uh, trabalho escrito uh, Subscrição gratuita Recebem todos os dias o último passo, que é a minha crónica uh, matinal, subscrição premium, pagam 5€ por mês e recebem todos os outros uh, artigos e textos que eu vou escrevendo, uh, mais aprofundados. E, além disso, ainda podem entrar no meu canal de uh, Telegram, onde recebem os, os artigos lidos por mim, para não terem que gastar tempo a lê-los, uh, e assim podem ouvi-los uh, noutras situações do dia-a-dia. -dia. E podem também entrar no meu servidor de Discord, onde vamos estando ali a trocar bolas, a bater bolas sobre futebol Uh, e outras coisas, até receitas, uh, até de receitas por lá se fala. Bom, uh, vamos embora, vamos em frente, já ficou o link lá atrás. Pergunta na muxo de hoje, uh, tal como eu tinha explicado há bocadinho, todos os dias uh, há uh, uma pergunta que eu escolho, das perguntas que são colocadas na emissão gravada do Futebol de Verdade, na caixa de comentários, escolho sempre uma pergunta para responder. E eu vou só retirar daqui o banner durante um bocadinho, Uh, por acaso, não estava a tapar nada. Portanto, pode continuar. Uh, e a pergunta que eu escolhi, das que foram colocadas na emissão gravada do Futebol de Verdade de ontem, para responder aqui hoje, lá está, tive um bocadinho mais de tempo para pensar, uh, porque uh, uh, vou sempre às 11 da manhã uh, escolher uma, é do Rodolfo Sazifredo, que perguntou o seguinte. Gostaria de saber a sua opinião sobre os treinadores da Liga Portuguesa. Isso, enfim, já era uma coisa, só para isso, era um preciso um programa de duas horas. Mas pronto, vamos especificar. Não acha que a Liga ganharia com a chegada de mais treinadores estrangeiros? com outras culturas, maneiras de abordar jogos, sistemas de treino, etc. Não acha que estamos reféns sempre dos mesmos? Isso eu acho, não tenho dúvidas nenhuma. Que já estão com vícios e mentalidades dos anos 90? Disse, tenho mais dúvidas. Em que se vê muito teatro pelos campos portugueses? Não acha que precisamos de uma mudança de mentalidade? Bom, boa pergunta, Rodolfo. Ah, é uma boa pergunta e eu vou aqui tentar a pergunta, dar a melhor resposta à pergunta na Mucho de hoje, que foi deixada pelo Rodolfo Sisifredo. Bom, eu acho que tem razão em algumas coisas, não tem em todas. Por exemplo, não creio que os treinadores estrangeiros tenham uma maneira diferente de abordar jogos, novos sistemas de jogo, novos sistemas de treino. Isso é uma coisa que eu percebo. É a narrativa que neste momento, e atenção, e com isto não estou, não comecem já a inflamar-se, Uh, não estou a retirar nenhum mérito ao extraordinário, e vou dizer, extraordinário trabalho que está a ser feito pelo Roger Schmidt no Benfica. Mas uma coisa é eu chegar aqui e dizer assim, o Roger Schmidt está a fazer um trabalho do camandro, está a fazer um trabalho extraordinário, está a pôr o Benfica a jogar como não se viu o Benfica a jogar há muito tempo. E outra coisa é eu ouvir aqui de repente agora dizer, como já vi muita gente, e os jornais uh, vivem muito disso, e as televisões vivem muito disso, vivem muito da capacidade para vos vender a vocês, Uh, uh, adeptos de futebol, a narrativa de que isto é tudo diferente e o homem é o general sem medo e é isto e é aquilo e vai para cima deles e coisa e tal e não sei quantos. Uh, eu não vou a esse ponto. Porque, uh, e volto a dizer, e muita gente já veio aqui dizer isso e é verdade, que mesmo a, a, a escola do gigant racing, do, 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 que, é, que é fã, o Roger Schmidt, tem bons e maus treinadores Uh, funciona numas, nos contextos Não funciona noutros uh, O próprio Roger Schmidt não conseguiu Por exemplo, ser campeão na Holanda uh, O uh, Sérgio Conceição, por exemplo É fã dessa escola e já tenta Pôr em prática uh, há algum tempo Uh, e uh, o facto do homem estar a fazer um trabalho extraordinário não quer dizer que agora vamos dizer assim agora vamos todos buscar isto é um bocadinho como os brasileiros quando o Jesus chegou lá e uh, ganhou no Flamengo uh, foram buscar 18 treinadores portugueses para dirigir as suas equipas uns estavam preparados, outros não estavam o Abel estava preparado apesar de ser de uma escola radicalmente diferente da escola do Jorge Jesus estava preparado e ganhou está a ganhar os outros nem por isso o Vitor Pereira está a fazer um belíssimo trabalho. O Luís Castro estará a fazer um belíssimo trabalho. Mas nem todos podem ganhar. Uh, 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 agora, diz aqui o uh, João Ramos. O que faz melhorada é a diversidade. Penso que o mercado de treinadores em Portugal estava fechado. Muito bem, vamos lá ver. Coisas em que eu discordo daquilo que o Rodolfo estava a dizer. Não creio que haja uh, uma lógica de que o, vem um treinador estrangeiro e necessariamente aborda o jogo uh, de uma maneira diferente. Ou traz um sistema de treino diferente. Não, o mundo é global neste momento. Toda a gente sabe uh, como é que, uh, uh, e agora já começam perguntas um bocadinho, enfim, lá está, não vamos ter tempo. Pergunta-me o Josias Martin Cardoso qual é a escola do Abel Ferreira e o João Costa se o Jorge Jesus tem escola. Tem, tem, tem. tem. Não se preocupe que tem. Uh, eu sei que agora também a moda é dizer que o Jesus, afinal de contas, é um atrasado mental. Não é. Não é. Não é e fez um belíssimo trabalho no Benfica, fez um belíssimo trabalho no Flamengo, Fez ainda assim um belíssimo trabalho no primeiro ano do Sporting. Epá, e não ver isso é não querer ver a realidade. Só porque o homem tem páginas de humor a gozar com a maneira como ele pronuncia as coisas. é pá, não. Não vamos para aí. Não vamos para aí. Estava a dizer. O mundo é global. Não há nenhum treinador português que queira que não possa neste momento saber como é que trabalham os uh, treinadores alemães como é que trabalham os treinadores espanhóis como é que trabalham o, o, enfim por aí a fora e diz que o Jorge Fernandes uma coisa que é muito verdade o Smith e o Jorge Jesus são iguais no estilo de jogo eu acho que sim eu acho que há muitos pontos de contacto entre este Benfica e o Benfica de 2010 do, do, do Jorge Jesus muitos pontos de contacto uh, ah o sistema é diferente é mas há muitos pontos de contacto e o sistema não é tão diferente quanto isso o Ramires mede o vir mais para dentro o João Mário mede o vir mais para dentro do outro lado, o Di Maria, médio ala, ao extremo mais pronunciado. O David Neres, extremo mais pronunciado, embora quase sempre a procurar o espaço interior. Coisa que as equipas do Jesus não faziam nessa altura. O, uh, os dois médios, uh, enfim, o Aymar era um jogador muito diferente do que é agora o Enzo Fernandes, um, sem dúvida nenhuma. Uh, mas os dois avançados, Saviola e Cardoso, uh, enfim, uh, um mais móvel, Saviola, tal como o Rafa agora. É... Enfim, ah, até mesmo o sistema é muito, é muito parecido. Mas ia a dizer... Uh, agora, de facto, eu não tenho nada contra a chegada de treinadores estrangeiros a Portugal. Rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Uh, acho, eu sou a favor da liberdade de circulação. Eu sou a favor de tudo o que são liberdades desde que elas não venham infringir uh, liberdades dos outros ou atrapalhar as liberdades dos outros. Portanto, nada contra. Agora, também, não tenha essa ideia que é uma coisa que vos estão a vender a vocês com muita regularidade. Aliás, quando o, o, o Kaiser chegou ao Sporting e fez aqueles 4 ou 5 jogos em que ganhava sempre por 5, estava o mundo todo, enfim, ia ser o fim do mundo em cuecas, quase, porque isto ia mudar tudo. Era um treinador estrangeiro, uma nova mentalidade. Vamos quem foram os últimos treinadores estrangeiros a chegar aos grandes a Portugal? Uh, já nem vou falar do Fercautra, no Sporting, que passou por cá uh, muito, muito pouco tempo e, e enfim, e nem se deu por ele. No Benfica esteve o Koeman, esteve o Camacho, esteve o Trapattoni, esteve o Flores, todos Até parece que todos eles tiveram uma influência extraordinária naquilo que era o futebol do clube. Não, nenhum. Algum deles deixou alguma coisa de uh, 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 durável... Uh, no, 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 no Benfica não a única coisa que ficou foi o sovaco transpirado do Camacho era, a única... era, era uma equipa de transpiração e, uh, trabalho 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 enfim humildade trabalho humildade trabalho uh, porque de resto o comando deixou alguma coisa zero o Trapatoni deixou um título de campeão sim era um tipo com piada era um tipo com uma história extraordinária uh, uh, mas deixou alguma coisa zero o que é Flores era um tipo com mundo era, uh, deixou alguma coisa zero Uh, diz-me aqui o João Costa que o Trapatónio deixou o título, deixou, sim, eu disse isso uh, foi o pior campeão das, dos últimos 20 anos do futebol português um, tal como seriam maus se tivessem sido os outros o, o Porto ou, ou o Sporting uh, foi o campeão que perdeu pontos em tudo o que era sítio mas sim, deixou, deixou o título um, depois no Porto, e Neri, Lopes Lopetegui, alguém deixou alguma coisa? o, o, o Luís o Isaías fala aqui do, 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 do co-Adriansa sim, foi campeão mas ah, ficou alguma coisa no clube que seja ah, absolutamente ah, diferente? Não. Enfim, Kaiser no Sporting deixou alguma coisa? Não. Aliás, ele aculturou-se. Agora, há uma coisa que, que o Rodolfo diz aqui que eu acho que pode acontecer. Enfim, admito, ah, mas os treinadores portugueses são todos ah, estamos todos reféns daquela mentalidade do teatro. Eu tenho muitas dúvidas que isso tenha a ver com os treinadores. Tenho muitas dúvidas, e diz aqui o João Costa. O Boloni também deixou um título no Sporting. É verdade que sim, mas deixou alguma coisa. Não estou a falar de títulos, homem. Estou a falar de. de uh, o, sport, o Sporting mudou em função do, do, do pensamento do Boloni? O, 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 o Benfica mudou em função do pensamento do Trapatoni, que foi campeão também? O Porto mudou em função do pensamento do, 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 do Adriança? Não. É possível que o Benfica mude em função do pensamento do Roger Schmidt? Uh, é possível que sim. Agora, uh, 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 diz aqui o João Costa que o Baloni descobriu o Ronaldo ao oh, João. Vamos lá um bocadinho mais devagar. O Baloni não descobriu o Ronaldo. O Ronaldo estava lá. Uh, uh, ponto final. E pergunta aqui o Miguel Barata qual foi o português que deixou alguma coisa. Olha, o Mourinho deixou. O, o, o Mourinho deixou alguma coisa e não foi pouco. Uh, no, no Futebol Futebol do Porto. O Jesus deixou no Benfica depois de 2010. Mudou radicalmente o Benfica. Aquilo que era o Benfica até 2009, quando ele lá entrou, e aquilo que era o Benfica em 2014, quando ele lá saiu, <risos> nada a ver. Eu sei que agora está na moda dizer que o homem não percebe nada disto, mas nada a ver. Em relação ao Amorim não há dúvidas nenhumas. Acho eu. Também. não é. Uh, o Paulo Bento deixou alguma coisa na forma de pensar do Sporting. Pode ser alguma coisa que vocês uh, enfim podem nem gostar dela. Uh, mas deixou alguma coisa, moldou a forma de pensar do, 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 do Sporting de, 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 face às competições e ganhou, e foi segundo, e foi à Liga dos Campeões, e passou uma fase de grupos da Liga dos Campeões, que é uma coisa que no Sporting não é absolutamente normal. Portanto, sim, houve gente a deixar coisas, como houve estrangeiros a deixar coisas. O Eriksen deixou coisas uh, no, no Benfica já há muitos, muitos anos. O, diz aqui o Eduardo Alves com o André Filosolos no Porto, acho que não. Fez um ano absolutamente extraordinário, ganhou tudo, Entrou muito rápido, saiu ainda mais depressa. E creio que não ficou nada de duradouro relativamente àquilo que é o pensamento dele de em relação ao futebol. Mourinho, sim. Mourinho mudou. Viu as boas? Se calhar, não. O que não quer dizer é que estamos aqui a misturar duas coisas, que é o facto de se ganhar com o facto de deixar alguma coisa de duradouro. Agora, só para concluir, porque já estamos com o programa muito, muito avançado, hum... Eu duvido que a influência relativamente àquilo que é a mental, o teatro, da casa para o ai-ai-ai, está a doer, acertaste-me, aquele que leva assim um toxinho e simula que foi agredido, eu duvido que isso tenha tido alguma coisa a ver com os, com os treinadores. Ou que tenha alguma coisa a ver com os treinadores. Acho que isso tem muito mais que ver com o, o, o ambiente tóxico que se vive à volta do futebol. Com os programas e mais programas e mais programas de gente a insultar a, a inteligência do comum dos mortais. Uh, que levam os jogadores a, 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 a agirem dessa forma. Creio eu. Agora, uh, uh, é, enfim, é a, minha, é a minha apreciação das coisas. Bom, vamos seguir em frente. Temos que entrar rapidamente nos ataques rápidos. Já estamos, já vamos com 28 minutos de programa, ainda nem chegámos aos ataques rápidos. Eu tenho que me disciplinar. Uh, porque isto assim, a gente não vai lá bom, ataques rápidos para hoje, jogou o Braga ontem ganhou, fez o que lhe competia, 2 a 1 ao Malmo Malmo acabou a fase de grupos com 0 pontos foi uma das duas únicas equipas que não pontuou na fase de grupos da Liga Europa uh, o 2 a 1 não chegou, o Braga, enfim fez um jogo minimamente competente entrou bem, marcou, chegou à vantagem uh, podia ter lá alargado, chegou ao 2 a 0 numa altura em que já, me parece até que o Braga estava a descrever, porque do outro lado o União Berlim estava a ganhar Uh, e, portanto, muito o Braga terá percebido que uh, pouco lhe servia, fazer fosse o que fosse. Chegou mesmo assim ao 2 a 0. Um, depois, uh, acho que a equipa do Braga começou a pensar em outras coisas. Uh, o Malmo ainda fez o 2 a 1. Podia ter empatado a equipa, a equipa sueca, um, mas não empatou. E ainda bem para o nosso ranking, porque assim sendo, o Braga acaba com 10 pontos. Uh, foi a única equipa com 10 pontos a ser eliminada da fase de grupos da Liga Europa. Uh, houve, aliás, houve aquele grupo F fantástico em que os quatro uh, clubes acabaram todos com oito pontos e dois tiveram que passar, é tal coisa, é como os treinadores estrangeiros se tivéssemos ou os mourinhos se houvesse 18 mourinhos na Liga, havia um mourinho campeão, mais um mourinho que ia direto à Liga dos Campeões, um mourinho que ia para a eliminatória e havia três mourinhos que desciam. Portanto, aqui é a mesma coisa. Um, quatro equipas com oito pontos, houve duas que seguiram em frente, houve duas que ficaram eliminadas. No caso do Braga, dez pontos não chegaram para seguir em frente. Vai o Braga para a Liga a Conferência e, uh, neste aspecto, queria aqui falar-vos uh, um bocadinho dos, dos sorteios. Para vos dizer que ontem, eu, eu ontem ainda não tinha entrado sequer no sorteio, não tinha sequer olhado para as coisas, e de facto houve um de vós uh, que me veio deixar nas emiss... na emissão gravada uns comentários que se calhar até já tinham aparecido daqui, aqui na, no, 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 no direto, uh, mas para os quais eu não estava ainda atento, é que de facto, e é verdade, o Liverpool. Um, há uma elevadíssima probabilidade de calhar o Liverpool a uh, uh, uma equipa portuguesa. Porquê? Porque o Liverpool, como foi segundo no seu grupo e à partida não pode jogar nem com o Nápoles, que foi primeiro no seu grupo, nem com as três equipas inglesas que ganharam os seus grupos, uh, o City, o Chelsea e o uh, Tottenham, isto significa que o Liverpool só pode jogar com o Porto, com o Bayern, com o Real Madrid ou com o Benfica. Uh, portanto, uh, isto significa que há neste momento 50% de probabilidades do Liverpool vir jogar a Portugal já na próxima eliminatória da Liga dos Campeões. Uh, e isto é mau, portanto, para o, para o Benfica e para o Porto convém de facto fugir ao Liverpool porque me parece que é ainda assim um dos segundos classificados ou o segundo classificado mais uh, complicado de defrontar na, uh, nesta eliminatória uh, do, uh, do, da, da, da Liga dos Campeões. Um, portanto diz aqui o, o, o Gambas que a maior probabilidade é Bayern-Liverpool agora essa conta é que já me está a escapar uh, mas uh, uh, enfim, não sei uh, se, se calhar o Gambas ainda vai, ainda vai explicar pergunta-me aqui o Sabre Silva se eu concordo com o facto das equipas do mesmo país não poderem defrontar se nesta fase, concordo concordo sim um, não tenho nada contra enfim, se pudessem defrontar, também concordava é daquelas coisas que fazermos disso um caso Acho que é mesmo não tem mais nada do que, do que, do que discutir. Uh, uh, porque, enfim, é assim. A regra é essa. Não tenho rigorosamente nada contra. Mas uh, vamos olhar então para os, para os outros sorteios. Porque ficou a saber ontem quem são os adversários possíveis do Sporting uh, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e quem são os adversários possíveis do Sporting Clube Braga Uh, no playoff de acesso, ah, e o, o, o muito bem, o Jorge Fernandes uh, e o Luiz Isaías. Uh, enfim, toda a gente me está aqui a explicar. Sim, muito bem, é isso. Uh, está explicado. O António Neto diz que o Bayern também só pode apanhar quatro equipas. Uh, o Manuel Costa diz que o Bayern também tem muitas restrições. E é verdade, pronto é isso mesmo. Por causa das e diz o Luiz Isaías, por causa dos alemães no pote. 2 Muito bem, uh, é, isso, é isso mesmo. Pronto, então está, está explicado. Uh, e de facto, assim sente tem razão o Gambas quando diz que a maior probabilidade é de um Liverpool-Bayern. Mas é como vos digo, ainda não entrei a fundo nos sorteios, limitei-me a olhar para as possibilidades que havia. Portanto, ficámos ontem a saber quem é que pode calhar ao Sporting no Playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e quem é que pode calhar ao Sporting pelo Braga no uh, play-off de acesso aos oitavos de final da uh, Conference League. O Sporting tem aqui, uh, eu diria, olhando aqui para os adversários. Eu acho que há aqui dois adversários apetecíveis: o Midtjylland que é o oitavo uh, no campeonato dinamarquês, e o Nantes, uh, que está a lutar para não descer neste momento em é 15 no campeonato francês. Uh, depois, há, uh, enfim, não há aqui nenhum adversário uh, em relação ao qual se possa dizer. Talvez a Roma e o Manchester United sejam adversários, de facto, muito, muito, muito difíceis. A Roma, quarta classificada na série A, a Roma do Mourinho o uh, Man United, quinto na Premier League, melhor do que já esteve e com essa experiência que o Tenag já teve de ganhar os dois jogos ao Sporting no um ano passado ao serviço do Ajax. Uh, portanto, esses seriam os dois adversários muito, muito, muito complicados. Uh, os outros, eu acho que são equipas com as quais o Sporting pode perfeitamente uh, discutir. PSV, segundo da Liga Holandesa, mas apenas a um ponto do Ajax. Uh, o Rennes, uh, terceiro da Liga Francesa. O Union Berlin, apesar de ser o primeiro da Bundesliga, já mostrou que não está uh, assim tão acima dos, dos nossos clubes. E o Mónaco, sexto da Liga Francesa, são equipas que eu acho que estarão mais ou menos ao nível do uh, Sporting. Um, Pergunta-me aqui o... Onde é que está? As perguntas já... Uh, ta, 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 já passou, já passou, não é isto? Ah, era o Carlos Guixto que me perguntava. Acha que o Sporting e o Braga são candidatos a vencer a Liga Europa e a Liga Conferência? Não. Não, não acho. Tal como não acho que o Benfica e o Porto sejam candidatos a vencer a Liga dos Campeões. Mas já lá vamos mais à frente a percentagens de, 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 de possibilidade de ganhar as competições. Quanto ao Braga. O Braga vai ser o estreante português na Liga Conferência, porque ainda não tivemos ninguém nem sequer na fase de grupos, quanto mais na fase iluminar. É, em relação ao Braga, eu acho que não há aqui nenhum adversário neste play-off que o Braga possa olhar para ele e dizer assim, epá, isto fica complicado. Temos a Fiorentina de Itália, é verdade, mas a Fiorentina está em 13º lugar na Série A. Temos o Anderlecht, que enfim, olhar para o passado acha que pode ser complicado, décimo na Liga Belga, é? o Lech Poznan que vai a meio da tabela também na Liga da Polónia, o Partizan, enfim, já se sabe, na Liga da Sérvia, ou é Estrela Vermelha ou é Partizan, neste momento é Estrela Vermelha, portanto o Partizan é quem está um bocadinho abaixo, Uh, o Dnipro, que lidera o campeonato da Ucrânia, se calhar o adversário, olhando assim, eu ainda não os vi jogar, mas olhando assim se calhar pode ser mais, mais complicado. O Gent sexto na Bélgica, o Cluj, terceiro na Roménia, ou o Basileia, sexto na Suíça. então eu acho que o Braga tem uma elevadíssima probabilidade de estar nos oitavos de final da uh, da Liga Conferência. Agora, Probabilidades de sucesso. Eu recorro sempre ao 538, já sabem como é. Acho que é o, o, o melhor site uh, para, para fazer previsões. Uh, uh, neste momento, o 538 tem duas equipas amplamente favoritas para ganharem as Champions. Manchester City, 25%. Bayern Munique, 24%. Uh, quanto às equipas, depois tem o, o Real Madrid, o Paris Saint-Germain com 8%, o Liverpool com 7%. Uh, as equipas portuguesas, temos 3% para o Porto, 3% para o Benfica. Uh, sendo que uh, neste momento uh, dão 50% ao Porto da hipótese de passar à próxima fase, uh, aos quartos de final, portanto, e uh, 53% ao Benfica. Quanto ao Sporting na Liga Europa, o que é que temos aqui? Temos que os favoritos na Liga Europa para o FIFA 38 são o Barcelona com 24%, o Arsenal com 16% e o Ajax com 11%, Man United tem 8. Um, temos aqui já logo aqui à partida temos aqui quatro equipas muito, muito, muito complicadas não é? Mas há mais há a Roma uh, há o próprio Salzburgo há a Real Sociedade enfim uh, são e o Juventus vamos a ver se não melhora para a segunda fase da época portanto estamos a falar o Sporting neste momento o FiveThirtyEight dá-lhes 2% de hipóteses de ganhar a Liga Europa portanto 2% eu acho que estará mais ou menos por aí e 51% de hipóteses de seguir para a próxima fase quanto à, à Liga Conferência diz ainda o FiveThirtyEight 25% de hipóteses para ser ganha pelo West Ham, 20% para o Villarreal, 10% para a Fiorentina e para Lásio. Uh, o Braga aparece nesta tabela com... Uh, onde é que está o Braga? Com 6% de hipóteses de ganhar e 66% de hipóteses de chegar à próxima fase. Uh, eu acho que estes números depois vão ser sempre um bocadinho... Uh, uh, Pergunta-me aqui o Josias de Cardoso se estas probabilidades são de livre acesso. Um, aliás, as contas para chegar às porcentagens, não. Isso aí como é que eles fazem as contas não sei, tem a ver com o algoritmo desenhado pelo Nate Silver, e o Nate Silver é o estatístico mais uh, uh, credenciado do desporto mundial e até ele já faz até previsões uh, de -eleições para eleições para a CNN, por exemplo. Um, mas uh, como é que lá se chega, não? As probabilidades são de livre acesso, claro, é só chegar lá ao site é fad38.com Uh, e pronto agora eu ia dizer que uh, estas uh, estas uh, contas podem ser claramente torpedeadas por um por uma coisa que é Uh, o investimento que cada equipa colocar nas competições europeias porque há muitas equipas por exemplo olhe para ali, eu vejo o West Ham e vejo uh, uh, já nem me lembro quem eram as outras a Fiorentina mas sabe só porque só vem de Itália não sei tenho tenho, uh, tenho muitas uh, tenho muitas dúvidas uh, uh, tem muito tem muito a ver com uh, uh, o investimento que cada de, cada um destas cada uma, cada uma destas equipas uh, vai fazer ou não nas competições europeias face às competições nacionais, porque muitas vezes as equipas que vêm dos principais campeonatos e eu aí já incluo o português, chegam a esta fase na Liga Europa e na, e na, e na Conference League e, enfim, estão-se um bocadinho nas tintas. Aliás, viu se isso ontem no do Porto, vi-se o ano passado com o do Porto na Liga Europa. Uh, alguém me dizia aqui, quem era? Deixa-me cá ver. Uh, relativamente ao nosso, ao nosso ranking uh, onde é que está? Não, já não consigo encontrar. Já não consegui encontrar, portanto não chego lá. Mas o ranking está, está mal. Está mal, como já era de prever que ia ficar mal. Uh, o que é que se passa? Passa-se que uh, esta semana uh, Portugal fez dois pontos do Benfica pela vitória sobre o Maccabi Raifa, dois pontos do Porto pela vitória sobre o Atlético de Madrid, dois pontos do Braga pela vitória sobre o Malmo, seis pontos a dividir por seis clubes que estavam ao início somou um ponto em termos de ranking, um ponto e zero milésimas. Quanto à Holanda, Países Baixos, dois pontos do Ajax pelos 3 a 1 ao Rangers, dois pontos do PSV pelos 2 a 1 ao Bodo Glimt, dois pontos do AZ uh, pelos 2 a 1 ao Dnipro, uh, dois pontos do Feyenoord pelo 1 a 0 ao Lazio, uh, o que já soma 8 pontos, a este ainda a somar mais um ponto de bónus uh, 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 do Feia Feyenoord por estar já na, uh, nos oitavos de final, da Liga Europa. Ora, o que é que isso significa? Que os neerlandeses somaram nove pontos, a dividir por cinco clubes e voltou o toque da campainha, são as entregas, são sempre a hora do futebol de verdade, é horrível. Bom, não vou poder atender, como é evidente. Os Países Baixos somam um ponto e 800 milésimas, o que quer dizer que ganharam 800 milésimas a Portugal e neste momento já estão à nossa frente no ranking desta época por 300 milésimas, a Holanda tem 10,3%. Portugal tem 10.0, e no ranking dos últimos 5 anos, que é esse que vai contar para estabelecer as vagas de acesso às competições europeias 2024-25, os Países Baixos têm 56 pontos e 700 milésimas, Portugal tem 53 pontos, 716 milésimas, estamos praticamente a 3 pontos de distância, vai ser muito complicado de superar daqui até uh, lá mais à frente. Bom, uh, diz-me aqui o... O, o Nuno Miguel Ferreira pode ser importante e o Luís Fito vai atender e o Eduardo Alves a gente espera. Não dá, porque isto, eu sei, estão é, a tocar lá embaixo, depois tinha que estar à espera, eram para aí 5 minutos. que tinha que estar à espera que, que chegassem cá. Assim, não vai dar. Paciência. Bom, uh, seguindo em frente ainda nos ataques rápidos, só para vos chamar a vossa atenção, para Uh, o, o, a renovação do Diogo Costa pelo Futebol Clube Porto até 2027 75 milhões de euros de cláusula de rescisão e uma conversa muito interessante Uh, eu escrevi sobre o tema hoje e está, vai ficar aqui o link uh, deste, para, para aceder ao último passo uh, de hoje, uh, sobre a importância do uh, Diogo Costa uh, na equipa do Flávio do Porto, na seleção nacional, uh, mas uh, a este respeito o uh, José <risos> Cardoso pergunta se eu moro numa ranha-céus. Não, só moro num primeiro andar, mas o, o, os elevadores são lentos e os, um, e os uh, uh, as pessoas que fazem entregas não gostam de subir escadas. Portanto, já sei como é. Ficam à espera que o elevador que está lá para cima no 15º andar deixa até ao zero e depois uh, chega até ao primeiro. Enfim, são 5 minutos até. Aí. Já sei como é que é. Já sei como é que funciona. Uh, bom, <risos> o Diogo Costa estava a dizer uh, grandíssima. grandíssima uh, a operação do Foco do Porto é conseguir renovar e o Porto tem vindo a perder jogadores a custo zero, jogadores mal vendidos por estarem no último ano de contrato, uh, mas uh, uh, aparentemente não vai ser isso que vai acontecer com o Diogo Costa. Não quer dizer uh, que ele seja uh, transacionado aos 75 milhões de euros. Aqui o, o senhor Arsénio diz que o Diogo Costa é o melhor do mundo, eu não sei se é o melhor do mundo. Também não vamos ser assim tão... Eu expliquei no último passo as razões que fazem do Diogo Costa um extraordinário guarda-redes. Uh, mas uh, uh, não sei se é já o melhor do mundo e uh, provavelmente nem a ser transacionado nem será pelos 75 milhões de euros, porque já se sabe como é que isto funciona. As cláusulas uh, não são para ser sempre aplicadas, são só para defender melhor os clubes. E a este respeito, era isto que vos queria dizer. Uh, tive no outro dia uma conversa muito interessante via Facebook com um de vós, não sei se é alguém que esteja aqui ou não, não faço ideia, mas uh, alguém que, uh, se isso Surgiu contra o facto de eu ter dito, uh, na RTP, no 360, numa das últimas vezes que eu que que o erro principal da época do Sporting tinha sido a venda de Matheus Nunes, ainda por cima, porque era por um valor abaixo da, da, da cláusula. Uh, ora, uh, e alguém dizia, mas isto uh, os jogadores agora são o quê? São gado? São, para ser, são, são escravos? Só podem ser vendidos pela coluna? Mas com que direito é que os clubes, qualquer trabalhador, chega e, uh, uh, se não quer cumprir o contrato, paga os salários e vai embora? Pronto, ok. Mas o futebol não está para isso. O futebol não está para isso, o futebol move-se numa lógica completamente diferente e os jogadores uh, sabem que estão a entrar nessa lógica completamente diferente quando assinam contratos com este tipo de cláusulas de rescisão. Uh, porque aquilo que eu dizia era que no caso do Sporting com Mateus Nunes, aquilo que a direção devia ter feito, a administração, era ter dito ao jogador: é pá, ok, queres ir embora? Então é a cláusula, não é a cláusula, ficas, ponto final, pronto. Não é? E uh, esse leitor ou esse estava espectador, na altura. Uh, uh, e surgiu-se a dizer não, não, mas uh, era o que faltava se ele quer rescindir contrato, rescinde bem pois, rescinde e paga a cláusula uh, ah, mas são escravos têm que, porque a razão é que os trabalhadores do futebol têm que ser uh, 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 clausulados e têm de uh, só poder sair por aquele valor uh, quando isso devia ser indexado ao valor dos salários. E eu reconheço o mérito dessa proposta. Agora, basta-nos pensar também durante um bocadinho o que é que ia acontecer ao futebol mundial se de repente os jogadores de futebol pudessem sair não pelas cláusulas de rescisão ou não pelos valores que os clubes vendedores entendem que devem ser mas por um valor indexado aos uh, salários. O que é que ia acontecer ao futebol de formação nos países, uh, vocês que estão sempre muito preocupados com a Superliga e com o que é que vai acontecer aos campeonatos uh, de, 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 dos países limítrofes, uh, pensem o que é que aconteceria se de repente o, uh, uh, o, o, os clubes portugueses, por exemplo, tivessem que vender os jogadores uh, com, uh, uh, por, por valores indexados aos salários. Iam muito barato. E como iam muito barato, os clubes deixavam de investir na sua formação. Uh, porque, não, porque não faz nenhum sentido. Uh, não Deixava de lhes fazer sentido do ponto de vista, uh, do ponto de vista uh, económico. E, portanto, não havendo formação, aí sim estaríamos a matar a formação. Vou só voltar aqui um bocadinho atrás para responder ao Carlos Mendes, que me pergunta se não tivermos bonificação por o Porto e Benfica passar aos oitavos de final. Está desculpado por voltar atrás. Tivemos, só que já foi contabilizada na semana passada, porque foi na semana passada que eles se apuraram. Uh... Muito bem. Em frente. Uh... Havia aqui mais qualquer coisa que eu vos queria dizer relativamente aos ataques rápidos, mas já não vai acontecer, porque já nem sei o que era é. Já já, já já me perdi nas minhas notas e, assim sendo, vamos entrar, então, assim, no ataque organizado, vai ter, necessariamente, que ser curto, porque já vamos com 45 minutos de programa e isto não dura sempre. Para vos falar, então, daquela que é uh, ante-penúltima barreira. Portanto, é a penúltima barreira, porque é a penúltima jornada uh, da Liga antes de, uh, da interrupção para o Campeonato do Mundo, uh, mas, na verdade, é a ante-penúltima barreira, porque, com exceção do Sporting, que já está fora, uh, os outros uh, clubes... Uh, Benfica, Futebol Clube Porto, o Sporting Clube Braga vão ter que jogar ainda uma eliminatória da Taça de Portugal uh, pelo meio. Mas basicamente estamos já, os nossos clubes já estão a começar a pensar naquilo que vai acontecer uh, ou já estão a ver a meta lá à frente ou pelo menos a meta a entrega do testemunho para esta feta. Não é? Portanto, não há aqui, uh, não há aqui de facto uma uma não há, um, não há um risco de cansaço extremo, porque já se vê que isto vai tudo parar daqui à frente. Ora, muito bem. Sábado vamos ter uh, o Porto passo de Ferreira. Uh, o Porto encontra um jogo uh, aparentemente bom para poder, não vou dizer descansar, não, é, não se pode descansar na primeira liga mas uh, recebe o último classificado, uma equipa que tem dois pontos em 11 jogos, que mudou radicalmente princípios de jogo com a troca do uh, César Peixoto pelo José Mota que já com o José Mota perdeu em casa com o Marítimo na última jornada, parece cada vez mais uh, virado, e enfim, não sei se o José Mota vai conseguir aproveitar esta interrupção do Campeonato do Mundo para virar ali um bocadinho também o chip à equipa uh, mas parece cada vez mais e por acaso lembrou-se aqui o o Carlos Guiço o que é que eu queria falar. Era do Piquet. Pronto. Um, o, o, o Eduardo Alves volta também ao tema para perguntar e os bónus do primeiro lugar não há. há. E era isso que eu queria dizer também, que é quais são os bónus. Porque vocês estão sempre a perguntar e vale a pena uh, lembrar-vos. Um, na Liga dos Campeões há cinco pontos de bónus por chegar aos oitavos de final. Seja uh, no primeiro ou no segundo lugar. É igual. Depois há um ponto de bónus para chegar aos quartos, um ponto de bónus para chegar às meias, um ponto de bónus para chegar à final. É isso. Na Liga Europa há um ponto bónus para chegar aos oitavos, isto é, o Sporting ainda não somou este ponto bónus. Para o somar tem que ganhar o playoff para aceder aos oitavos. Depois há um ponto bónus para chegar aos quartos, um ponto bónus para chegar às meias, um ponto bónus para chegar à final. E na uh, Conference League só há um ponto bónus para chegar às meias finais e um ponto bónus para chegar à final. Portanto, é isto, uh, façam as vossas contas, um, é isto que funciona em termos de. Uh, de, 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 de de bónus para o ranking. Embora esteja um bocadinho com aquilo que um de vocês comentou aqui ontem, uh, virem aqui perguntar se uh, para o Braga não era melhor ir para a Conference League do que para a Liga Europa, porque assim podia tomar mais pontos. Uh, enfim, nenhuma equipa quer ir para a competição abaixo se puder uh, ficar na competição acima. Portanto, não, não, não creio uh, que, que, seja, que seja assim. Bom, estava a falar da jornada. Uh... E a dizer, portanto, o Porto tem a partir de um jogo, uh... um jogo uh... que me parece uh... acessível, não é? Não vejo nenhuma razão para o Porto não poder, não poder ganhar. O Paulo Lourenço uh... ainda volta. Enfim, mas não vou voltar, não vou voltar a, 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 a atrás. Hum... Portanto, uh... isto para vos dizer que. Bom, sábado também, às 8h30, há Sporting Vitória Sport Clube. É a terceira vez esta época que o Sporting joga em casa. Uh, com uh, uma equipa, e uh, isto vale a pena responder, desculpem lá, Bruno Gonçalves pergunta se não é 16 aves de final, e antes disso já aqui o Ricardo Loura Martins uh, tinha dito também se não é parvo chamar play-off ou que são 16 aves de final. Não, não são 16 aves de final. E não são porquê? Porque há oito equipas que não estão lá e que estão em prova. Uh, portanto, para serem 16 aves de final, isso significaria que uh, tinham que estar uh, uh, 32 equipas, e não estão, só estão 16. Uh, e por outro lado tinham que estar todas as equipas que vão poder eventualmente chegar à final e também não estão há oito que já estão nos oitavos de final portanto não são 16 avos de final é um playoff de acesso aos oitavos de final é isso é assim que é uh, não é a mesma coisa do que estarem 32 e desses 32 16 passarem para os oitavos e desses 16 8 passarem para os quartos e por aí afora. Uh, acho que é relativamente fácil uh, de entender a diferença uh, bom uh, estava a dizer Sporting pela terceira vez nesta época vai jogar em casa com uma equipa que está à frente dos Leões na, na, na classificação. Já lhe aconteceu, na sexta jornada, quando recebeu o Portimonense e estava a 5 pontos do Portimonense, ganhou por 4 a 0 e foi a seguir à vitória fora contra o eintracht de foi uma altura que era boa para a equipa do Sporting. Aconteceu, voltou a acontecer na décima, quando o Sporting recebeu o casa pia e estava um ponto atrás do casa pia E isto já aconteceu após duas derrotas. Uh, ou melhor, após a derrota contra o marselha em casa. Assim, uh, sim, duas derrotas. marselha em casa por 2 a 0 e Varzim fora por 1 a 0 na taça. Uh, e o Sporting respondeu, ganhou por 3-1 e volta a acontecer agora. A 12 jornada está um ponto atrás do Vitória Sport Clube, e volta a ser após duas derrotas, uh, os jogos com o Aroca por 1 a 0 e o Ainterresto de Frankfurt por 2 a 1. Um, o Sporting não perde três jogos seguidos desde setembro de 2019. A última vez que lhe aconteceu foi uh, PSV fora 3-2. Uh, Famalicão em casa 2-1 Rio Lava em casa 2-1 e isso levou à saída do Lionel Pontes na altura uh, treinador interino para a entrada do uh, Jorge Silas que também não durou muito que viria depois a sair para entrar o Ruben Amorim uh, mas atenção este é um Sporting que está numa fase muito complicada e começa a ser difícil a equipa do Sporting responder o Sporting perdeu 6 dos últimos 10 jogos que fez só ganhou 3 Nunca o Ruben Amorim tinha uh, uh, conseguido, uh, ou nunca tinha passado por uma, por uma situação destas. Por fim, domingo. Domingo temos uh, o Benfica, oitavo contra primeiro. Estou muito curioso para ver o que é que faz o Nelson Veríssimo contra o Benfica. Porque eu acho que nestas coisas, ao contrário de muitos de vocês, que vêm para aqui dizer, ah, uh, vamos facilitar, é o treinador de, de, da formação do Benfica. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que se há jogo que o Nelson Veríssimo vai querer ganhar é este. Não há outro jogo que ele queira ganhar tanto como quer ganhar este. Até porque, enfim, tem o passado que tem uh, relativamente ao, ao, ao Benfica. Vai ser um jogo em que uh, prevejo que o Benfica possa vir a, a encontrar algumas dificuldades. Esta equipa do Estoril não joga mal. Perdeu em casa com o Sporting, perdeu em casa com o Braga, mas empatou com o Porto e empatou o Porto empatou da aflitos, porque só empatou já muito perto do final. Um, antes disso, teremos um muito interessante. Braga Casa Pia, segundo contra o quarto. Uh, estou a gostar de ver esta equipa do Casa Pia, esta equipa do Braga também é uma equipa forte, portanto, uh, estamos uh, uh, aqui muito, muito virados para, um, para aquilo que pode vir a ser a parte de cima do campeonato. Bom, não temos tempo para muito mais, uh, não há... Uh, também muito mais coisas para dizer e, portanto, vamos ficar por aqui. Quero lembrar-vos que logo, às 19 horas, vamos ter mais um episódio da série Mundial Vai ao Bar. Uh, hoje vai ser o episódio 17 das 32 histórias, para vocês poderem brilhar em conversas de amigos, uh, sobre o Mundial, uh, uma série patrocinada pela Mus uh, e, uh, e que tem lugar sempre no uh, The Couch. Um, a seguir assim que acabar uh, o episódio de hoje teremos a live de hoje uh, com quatro convidados uh, que me vão falar das equipas de Espanha Alemanha uh, Costa Rica e Japão uh, vai ser mais um grupo em uh, análise na, uh, na, no Mundial Vai ao Bar um, o Mundial Vai ao Bar vai continuar depois no fim de semana com mais episódios e depois na segunda-feira uh, também com mais um episódio e mais uma live uh, na altura para falar de mais um grupo Uh, entretanto, já sabem, o Futebol de Verdade esse é que só volta na próxima segunda-feira, uh, meio-dia e meia aqui para vos falar da jornada do fim de semana, muito obrigado por terem estado aí, deixem like se fazem favor uh, e uh, além disso uh, voltem no fim de semana e voltem na segunda-feira e aproveitem para ver muito futebol durante o fim de semana muito obrigado por terem estado aí então, bom fim de semana Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30